0: 早安午安晚安，大家好，欢迎回到五堂去冰，我是冰的。诶，对面没有方大进，也没有失联。今天是我单独一个人做今天一个个人的独立特辑。那为什么只有我一个人呢？哎，因为之前应该有就跟各位听众讲过了，一月份的时候我们各自诶换了职，应该不是说换了职场，是我们都在不同公司。那公司内有职务调动，所以我们要录音的时间就变得更难瞧得瞧得懂。这已经很难瞧了，四五月又是公司的旺季，那我们彼此的休假时间刚好都错开来，这就算了。最近又因为疫情的升温，导致我们更难见面录音。前阵子找时间来代班，但是原本原本之前还有一集。找了一个历史老师来聊二战战争，结果因为不知道什么原因，传送到电脑的时候，那个档案就这样损毁了。唉，整个哭哭，我还录了两次，难过到不行。就我跟历史老那个历史老师也，因为要重录，就我们档切瞧不拢，所以真只好我自己一个人来录了这个自己的单集。那。今天应该就是单纯一个闲聊的模式啦，想要聊什么呢？我觉得就应该聊稍微聊一下，这呃、欸、这个礼拜连假我看的电影好了。这次连假我看了两部电影，一个是三卓布拉克演的那个《失落迷城》，另外一部是邓布利多与他的好基友。为为什么要？取这个邓布利多与他的好基友这个名字呢？哎，各位去看就知道了。应该可以为暴雷啦。对，就是如同我的标题所说，阿布斯·邓布利多与他的好基友。我以为我看的是一部魔法片，原来我看的是一部是家庭失和的假片。嗯。好，先先说回三组博客那一部，就是一个字爽，好笑。我跟我爸妈还有我们一起去看的，蛮推荐大家一起去看的，蛮好笑的，真的蛮好笑的。从头到尾都在都在搞怪啊，讲两听都在搞怪。剧情的部分你不用太认真细究去探索，但是蛮好笑的，说实在的。那这部。三周巴克这部《失落迷城》应该就不用多做解释了，反正就是很爽，大家去看就对。那回头讲这部《邓布利多与他的好基友》，两个半小时接近吧，我记得是两个半小时的时间。呃，我觉得他没有前两集好看，我觉得应该是，应该是大家希望第三集哦。很多打斗的画面，或者是一个一个系列的 ending， 这种这种感觉。但是这这个系列我，我虽然说男主角换了，我不是很高兴。针对男主角，针对换男主角演这件事情，坦白说，我觉得蛮不爽的。虽然说这个怎么讲，死人魔汉尼把演的还是很棒，演出那种一种说不出来的那种邪邪气感，你知道吗？那演邓布利多那个男主角也是演的很棒的，但整体来说，我可我应该想要在这部剧里面看到一个是整个魔法世界的。我也不是怎么支持哈利波特米啦，我对一些设定我可能也不是很懂，但是我个人认为应该是要看到一些更华丽壮阔的场面。虽然说里面那种可是可能里面就变得好像是一个小 team， 然后去出一个任务，虽然也是蛮好看的。但是就好像少了那种华丽壮阔的场面，没有一个好像 ending 的感觉，而且最后那个坏人他也逃跑了。对，啊，我忘了提醒，如果还没看的人，先不要听这集。Fuck，sorry 啊。那如果你还没看的，你后面就不要听，没有啊，开玩笑啦、啊，还是继续听下去啦。我我这种是，即使别人稍微给我保留，我还是会去看的，因为如果我想看的话。那我看网络上有些评价，好像也说不如预期。是，就是我想回头，我刚前面讲的，你渴望看到的是一个魔法世界的大战片，就也看到的是一个为了爱然后吵架，情侣分手，然后就想毁灭世界的，嗯，对，家庭失和的片吗？问号。有些地方就是让人觉得不知道怎么说啊，可能那种，可能那种情绪可能没办法给我完全带入啊，不过。他们演的是很到位，可能我无法体会他那种感觉，可能他给我的动机吧，动机他情绪给我的动机不够充分，所以可能无法引来太多的共鸣。那这是我是指汉尼拔跟邓邓布利多这两个基友的部分。不过像其他的像纽特啊，还是 C 社啊，或者是我觉得。这部片的第二个男主角应该是那个面包师傅吧？我我蛮喜欢这个角色，说实在，我跟我妹都超爱这个角色。他就一种，这个人真的演的到位，然后你就觉得啊，这个人真的很不错，哎，很淳朴，然后很勇敢、正直，然后有有勇气去，没想到一个麻瓜可以面对一个对 ，anyway， 他就是手无寸铁、愁俊，他每个人都拿大炮、拿大枪的世界里面更加冒险，然后想要拯救世界，蛮厉害的啦。就这种情操，可能。可能会做不到，那他又有很多搞笑，这个这个家伙有很多恶搞搞笑地方在，所以我觉得蛮有趣的。反正是这个面包师傅的给人的感觉还更更开心、更欢乐，然后更有一些启发。那好基友那对嘛，嗯，就干，你们就感情适合嘛，一言不合就。就就好像《小毁灭世界》一样，觉得嗯，有点略中二一点。虽然说他前面一直讲啊，年轻人嘛，当初年轻的时候不懂事，就想要做这种坏坏的事、啊、不是啊，你你啊，算了算了，你们自己去看啦，就这样。但不过这部电影，我蛮喜欢它里面的一句话，我觉得蛮有道理，而且有有点呼应到当今的世道。我忘记好像是汉尼拔讲的吧？他说：“狂乱的时代里面就会出那种很狂的人。那”那汉尼拔在里面就有点类似这样的角色。我记得我妹走出电影院跟我讲这句话是说：“哎、欸，这句这部电影可以用一个字来，把一句一一句话来那个总结。那”那我妹就讲了，是那个。选举很多假消息，那为什么这样讲？你们自己去看就知道了。然后我我我反而说，那其实其实更可以更精辟，用四个字做做一个总结，就叫媒体试毒。对，里面里面就是因为坏人操纵媒体，然后弄了一些假消息，然后用了一些假的情报，结果骗过。普罗大众原本从罪犯就一度要要升成最高拥有最高权力的人，是蛮荒谬的。但是这不就是体现了我们现今社会吗？你看现在的社会时局就是大家觉得动荡不安嘛。不论是国际情势、地缘政治、股市、原物料，还有是你说房价、啊、等等。Anyway。都让人家充满了那种不确定性。我觉得年轻人像我也不会说太老，但我也算是年轻世代吧。对未来，或者是对对长久的未来，甚至你说短暂未来，是没有一个太大的明确可看到可以实现的一个未来。你说买房买车吗？那房贷背下去，应该就拒绝了吧。除非大家那个干爹干爹赶快来找我做叶配，听众们赶快分享。当兵的可以赶快去买一间房子，自己那个怎么讲，财富自由。对、欸、对，快快快！希望大家多多支持，给我五星评价，然后让我分享。好，讲回头，这部电影真的，它里面的一些操弄人心跟操弄媒体的部分，真的蛮符合现在的局势。尤其我必须要说，对于现在防疫政策这一块。大家有没有去看过其他国外、外国？我觉得刚疫情刚爆发的时候，大家都台湾做封锁政策，那是对的。为什么？因为那时候没有疫苗，而且我们对这个病毒知道的不是很多。那一开始的清零、防守那种锁国境啊，其实蛮奏效。那现在反，国外动作太慢了，是死一堆人。那时候台湾的防疫真的是世界第一。那反观现在疫苗已经出来了，大家打第二剂、第三剂。那大家也知道，说疫苗不管打几百剂，病毒因为会一直变种，所以你只会降低重症几率，但是你没办法完全避开它。但在这种情前提之下，锁国境做完全清零，它有它其必要性吗？我觉得这个，大家就可以这个这一点，大家可以去仔细谨慎仔细思考一下。目前全世界，你说只剩下两个国家啦，应该就是我们跟西台湾嘛。对，尤其西台湾的清零政策更是疯狂。大家可以看到，上海封城，大家就想要吃，大家都没东西吃，然后饿死的，就是好像要饿死的就饿死，然后一堆人已经出来喊。要打倒细胞子，要打倒总加速师，了，甚至有社区说：“要不然我们吃楼上那个黑人吧。呃”这这個、应该是搞笑的、啊，但是对，谁知道他们真的会做出什么事情？那我也看到那种网络上的一些很奇怪的画面跟影片，我不知道是不是真的，因为媒体视图很重要，我不在对面，我也不能去，没办法验证。对你也不知道对面给你出来的资讯是不是假消息。但我我敢我知道，以对面政府这种集权国家的尿性，一定资源掌握在少数人身上，然后没办法发下去。即使投入再多的爱心物资，我个人认为他们分配的问题一定会，他们分配一定会造成问题，而且会造成很多人是处于饥饿的状态。那有没有饿死？我不知道，搞不好已经有了，只是他封锁消息不会爆出来。你做我们知道，搞不好只是冰山一角。我说或许有可能<咳>，那我们还有必要这样子维持清零吗？如果你已经知道说你不管打几剂加强针，你还是会中，你只是不会有轻，你只是不会有重症而已。那要不要干脆就直接开放？我觉得大家可以思索这个问题，因为你一直一直不去开放，你只会让你的医疗资源过度浪费在这种地方。我觉得是比例原则啦，你为了少数几个不愿意打疫苗或者是。有机遇重症的人，你们就情绪勒索所有人。呃，我也觉得这样或许或许有点不太对。对，再加上，哎，对我公司附近有人确诊，哎，超麻烦的。我也去做快筛、擦鼻子，过了五天再擦一次。这也是为什么我跟范朗基没办法合体录音的原因之一。虽然我现在没有，我现在还没有到自主隔离的阶段，因为我不是跟他。那个重度接触者，对，没有亲密接触，哎，不是亲密接触，这样讲好像怪怪，好像某一本网络小说，对啊，就是没有跟他有太多足迹重叠，只是只是我们在大约同一个社区，所以我们那边的人全部几百人都做快筛，那目前是都阴性啊，那要等第二波的快筛之后，对我看我的鼻孔可能会插到喷鼻血，可能会变非常大之类的吧，哎。想到一天到晚要快塞，其实我觉得蛮烦的。好，我继续讲。前阵子因为政府，也不说前前几天呐、啊，因为政府这个“清零”的政策，所以，诶、欸，防疫指挥中心好像有讲吧？好像啦，要把健身房，我看到是这样，要那个没有打第三季的人要禁止他上健身房，要打第三季才能去。哦，昨天还特别，我已经一个多月没去健身房。对，昨天还因为这个看到那个前几天看到这个消息，然后跑去健身房健身，然后顺便问一下教，顺便问一下教练跟柜台人员，然后他们是说目前还没收到，因为他们是听体育署的。那我也稍微跟里面那些从业人员啊，或者是教健身健体教练，哎，稍微聊一下，他们的想法跟我是都蛮相近的啦，就他们都认为说，哎，党建党党人去健身房这种事情。蛮没有功能的，蛮没有功用的，不是功能，抱歉。为什么？因为坦白讲，你健健身房，你说是人，哎，是人员汇集的地方，没有错。但是他有，他会比捷运，会比其他你说餐厅或者是八大场所更容易做人员汇集嘛？而且普遍我认为，就我认识会上健跑健身房的人大多啦，就以我的交友圈来来来看。他们都蛮不会跑其他怪怪的地方了，就要么就在家，要么就是去健身房。不是在，不是在健身房健身，就是在去健身房的路上，都从事一些很健康的活动啊。因为像你说会有太多什么群聚感染或足迹重叠，那其实你在其他地方的危险度应该比健身房还要高。所以你说挡健身房有什么用吗？那是不是应该干脆全全台湾的人都没打第三季都不要出门好了？所以我认为。你说“党健身房”，就感觉好像有一点点给去健身的污名化的那种感觉。哎，这样讲我不知道会不会会有点挞伐我啊？算了 ，anyway， 因为我个人就是会健身的人嘛，我觉得说靠腰啊，啊我就我放假的时候不是在睡觉啊，就偶尔去健身房跑跑、看看电影。就我休闲就很单纯。然、啊、后你现在跟我说健身房要打第三季才能去，那捷运、电影院、餐厅。甚至是你说那种怪怪的深色场所，或是 K T V 那些怎么办？那不是更多吗？那还跑趴，还不是在跑趴？哎，就这样吧。很多人就一堆各种护航啊，我也不知道该说什么。然后还有一个新闻我也想要提的是，对，虽然说我跟范长进没有办法在同一个空间合合体，对，将来如果有机会他推出个人单集的话，我觉得可能需要听众。抖那一下，为什么？因为我们只有一,一套录音器材啊！你做一套录音器材情况下，你没办法没办法我们自己录自己一个单集，所以需要靠各位干爹们好、哦，或是厂商们啊，希望赶快发发现这个对没什么出名的，不要再讲他小的频道，赶快来抖内他分享他。如果你想听听干话，听听那种靠背时事，还是靠背一些没有逻辑的一些新闻，或是靠背一些 anyway， 你说身边的人。没有录用的废物学弟，不知长进的后辈，然后四位受伤的，四位受伤的长的学长，那个公司的肥猫，对，那就赶快抖内给我们，我们会帮你靠北。他。好，讲回来是另外一个是有想讲新闻是，即使我们我跟方长庆没有合体在同个地方，但是我每天还是会用靠赖啊，讲电话、啊、聊聊一些最近我们觉得很堵烂很靠北或是哎干这啥小事情。那他其中传了一,一篇给我，就是我相信大家应该。都看过，就是那个什么两岁童确诊重症，然后母亲打1922求助就被护踢啤酒。哎，详细时间点跟时间线我就不在这里面细说了，因为我觉得去探究那个网络上怎么讲，很多种说法，说一定是怎样怎样样，但我就就正反方,方的论述去讲好了。大概提一下，总之就是，他打 192， 他他的小孩子两岁吧，然后有点呃、欸、就重症，然后发抖发烧吧，抽血，然后他打一九二，一九2跟他说，你要等，你要等那个 PCR 结果，就他等等等，哎、欸，发现哎、欸、靠、啊，真的确诊了，结果正常来讲，如果确诊或是你是矿列人员，你应该是要在家等救护车。你是不能擅自乱跑，就192这样跟你说，那你自己搭警车去。但是又有人其他案例的人说，他自己搭警车或自己开车去就医，结果被罚钱，因为他说他违反规定，自己擅自离开。对，所以我想说什么？这整个1922或是这个就很有问题。我觉得。政府做错，或者政府有些没做好，你就针对他没做好的地方去讲；他有做好的地方，你就你就称赞他。一开始的防疫政，诶、欸，在疫情刚好刚爆发的时候，防疫中心、防疫中心、防疫指挥官他所做的那些，我都觉得很 OK。但是你说一年两年下来，你还是用那套老套的方法，然后要求大家，然后甚至不会变通，或者是你说国外都已经。度过那段最艰困时段，他们现在都已经开放，或是他们改变策略，我们还在墨守成规，使用旧策略就算了，甚至我们还一再一再限,限制我们人民的活动，甚至我们国家经济活动，这样是有必要的吗？呃，大家去思考吧。我个人认为是没有必要啦。那这样的防疫中心，这样的防疫指挥官有用吗？嗯，我个人认为是没有用，而且我不觉得说我们的始终耷拉。这几次反弹下来，我个人认为他有点大头阵啊，真的是有点大头阵。这种想起我家巷口外面一家卖地瓜球的，一开始他生意很好的时候，他还说啊，他搬搬到其他地方，还有人过来找他说哦，就是要吃他的地瓜球，干嘛？啊，我也是定时会去买他的地瓜球跟他的炸鸡排。就有一次，应该说前任有买下来，买下来，有有几次买下来，来发现。它的鸡排，或它鸡米花，它的鸡米花跟它地瓜球，因为它是现炸好的，好像就没有那么热。一开始还能接受，后来有几次买到是冷掉了。那我就觉得这样，这点就有点不太 OK。你应该是想办法保温才对吧？因为你毕竟你炸的东西，你谁想要吃冷的？你冷就不好吃啊！哪个冷掉的东西，哪个炸的东西冷掉好吃的，就会有一种油油味嘛。然后前几天我再去买。我会看到他写一个牌子，上面写说：“哎，什么温度啊？如果说想要吃热的啊，反正就哎，从这种意思就是，如果你想要吃最热、最新鲜出炉的，麻烦请些询问商家好，我们对温度不负责。那你就如果不是出炉的不够热，你就不要买之类的话，我就觉得看这个不就是膨胀了吗？”虽然我不是说怎么顾客至上，然后让种傲客就要尊重他这种人，只是你今天做的东西你是做炸的，大家一定想吃刚炸好或者是炸好没多久，因为那是最好吃最热的时候。那你这样子不就是不会让人想要去买吗？就整个膨胀。讲回始终，我觉得部长他也是这样子，我我个人认为他也是膨胀了啦。你现在跟他讲什么，或者是你现在用现在的电火球？你跟他讲 A， 他就跟他讲 B， 这不就跟我前前几讲那个学弟一样吗？答非所问。你跟他说你这个为什么没做好，他就跟你说啊，不不不，就扯一下其他的啊。不，是，我在讲那个学弟好。前阵子更更屌是，他有个资料做错了，然后主管问他，你这个资料怎么做错了？然后他回答主管说，哦，因为有人跟我说我做错了。我在旁边听到，我就整个话的发。就是别人提醒你做错，了，你才发现你做错，不然你都没发现，不是吗？那你怎么会说是因为别人提提醒你做错，所以你才知道才做错？这完全就是导因为果了吧？你怎么不说你开始做错了呢？啊，这太生气了！我觉得这种话要是能说出来，妈真的是可以去吃屎哦。抱歉，抱歉，冷静，冷静，回头来讲。我觉得现在的你说政府的高官啊、电火球啊，或者是你说部长。你咨询他，他就给你霸气吗？对了，媒体最喜欢用霸“霸气”这两字回复他啊。我们台湾防疫世界第一啦，这种答非所问的话，那就本事情的本质上没有解决，然后放任自己膨胀，然后让……就最好笑就是他们这样膨胀，肆无忌惮的讲出这种我认为很不 OK、没有理性、没有逻辑的话，甚至有点……侵犯到其他部分人员的权利的这样的作为，结果却很多人去吹捧他，这不就是印证了我前面电影里面讲的一句话吗？动荡时代里面就会有狂人出现，大家就会想要追随他。哎，我只能说历史总是不断重演嘛，不是吗？前日子我看那个《刚大 Origin》哦，就是讲夏雅小时候为什么会成为夏雅的故事。我看第一集 OVA 就。就看到这种怎么说集权独裁者集权国家或者这种就萨比加嘛，集权，他们独裁者操控了军队跟言论，然后想要想要控制人民，历史真的是不断重演。我为什么我觉得看完这部片最有感的，居然不是什么对于《哈维波特》的魔法世界观的一种感慨，是干嘛？居然是一种媒对媒体试毒。这件事有种有所感慨，我觉得可以分享给大家。大家可以不妨去思索：我们真的要追随这样子，不要说追随，我们真的要吹捧已经膨胀、已经肆无忌惮、已经非常的傲慢的政府，还是我们应该心平气和下来分析每一段事情、每个事件背后应该去解决的方法吗？我觉得大家可以试试索，包含我就讲了这个两岁童的母亲下面的言论，我觉得只能说让人恶心啊。这边说啊，为什么你小孩生病了你不赶快送他，自己开车送他过去？那你要知道是他为什么要打一九二，他就是不知道该怎么做啊。那一九二给他指导前后矛盾或是有所出入，互互推啤酒说这个你是你要找新你要找地方地方政府的啦，然后或者是说你这个要。这个不是我管，或是或是前面前后给的指导不一样，我觉得这就是我们政府应该要去反省的地方，而不是你说怪罪于人民，这样我就觉得很不理智。怪罪于人民，怪罪于个人，那你们这不你们不是最喜欢这种大政府的吗？那为什么要怪他个人呢？那他听从大政府的指导做错了，上网或者是不要说上网这件新闻曝光了，那你在攻击他，我个人是会很矛盾。何况，我觉得大政府这种行为，很多时候不一定就是正确，不一定就是绝对对的。如果这样，如果是对的话，那希特勒不就是对的吗？我知道这样讲超政治不正确，应该会很多人来干我，但是我只是譬喻嘛，举例嘛。对，我们要思索是一头过热的吹捧，往往就是准备要错误的开始。每个历史事件你，你去回回回顾。希特勒当初的支持支持者多不多？非常多。老共当初的支持者多不多？很多。但他是发生六四事件的。你看现在外面一堆人家很多小粉红在吹捧自己国家怎样怎样讲，可是你看上海人是不是生不如死？我们也不应该漠视那些少数人的权利，而应该要正公平的、有效率的去解决这件事情。对，那这集要这样吗？再题外话一个好了。但最近一直在 PO 食物照，因为上海不知道谁说什么啊，台湾鸡在涨，台湾的鸡蛋涨价，台湾还有什么吃？就大家开始 PO 食物照，是蛮地狱的啦。虽然很母汤这样做有点不能道，哎，但是蛮地狱，蛮好笑的。或者说，强国人如果不醒悟，他们自己也是永远对。这种感觉怎么讲？斯德了吗？好像也不是，应该说是你，你是被害者，你反而加入加害者那一方，我觉得超级无敌不理智、不理性，甚至没有逻辑的。大家要去思索，这个防疫政策对我们国家是真的有必要的吗？好吧，我想就这样吧，暂时也想不到什么笑话要讲。这集就二十几分钟，个人单集，希望大家对。欣赏进戏院支持邓布多以他的好基友，真是 gay 爆了。我是宾德，我们下次再见，拜拜。